Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bisanilaitin. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram yang dimana kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan muamalah mudah-mudahan dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dapat menyebabkan rezeki kita itu menjadi diberkahi oleh Allah dan senantiasa diberikan rezeki-rezeki yang halal karena memperhatikan yang halal dan haram seperti ini Baik, kita lihat sekarang pembahasan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam pembahasan jual beli di sini yaitu masih dalam pembahasan nurukhsa fil araya wa bail usul wa himar yaitu keringanan dalam jual beli araya ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kali ini dibahas adalah tentang jual beli usul wa himar. Atau yang di sini dibahas adalah jual beli buah-buahan. Yaitu sini ada satu larangan Ingat, kalau kita bahas larangan Yang perlu dipahami terlebih dahulu Hukum asal jual beli itu dibolehkan Ya, Jadi kalau ada yang bertanya tentang hukum jual ini bagaimana Saya jualan tempe gimana, apakah dibolehkan atau tidak Asalnya boleh Saya buka toko, kemudian saya jualan beras Apakah dibolehkan, jawabannya juga boleh Asalnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa halallahu riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang dihalalkan itu jelas adalah jual belinya. Jadi hukum asal jual beli itu halal. Sehingga dalam masalah jual beli yang perlu kita pelajari itu adalah jual beli yang diharamkan. Adapun yang halal tadi, kalau kita sudah tahu ini yang haram seperti ini, berarti selain yang di luar dari yang haram tadi, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diharamkan, maka berarti dihukumi sebagaimana hukum asalnya jual beli itu dibolehkan. Nah, diantara jual beli yang ini dilarang di sini sebutkan tentang jual beli asimar kobladuhuri silahiha. Yaitu jual beli buah-buahan sebelum layak untuk dipanen ya, Jual beli buah-buahan sebelum layak untuk di, dipanen Kita lihat hadisnya terlebih dahulu Yaitu di sini adalah hadis nomor 850 dari kitab Bulugul Maram Dari Ibnu Umar anhuma, Ia berkata Naha Rasulullah SAW An bayi istimar Hatta yabduwa sholahuha Naha Al-ba'i'ah wal-mubta' Mutafakun alaihi Ibn Umar mengatakan Rasulullah SAW itu melarang Dari jual Beli buah-buahan Sampai buah tersebut Nampak Layak untuk dipanen Nah al-ba'i wal-mubta Rasulullah SAW itu melarang bagi penjual 
dan juga melarangnya bagi pembeli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lainnya disebutkan wakana idasuila ansolahiha kalau mau ditanya bagaimanakah bentuk buah-buahan itu layak dipanen maka di sini dikatakan kaulah hatta tazhaba ahatuhu ahatuhu situ artinya apa sampai hilang apa situ apa ahatuhu Bersih dari cacat. Artinya di sini sampai nampak buah tersebut sudah matang. Ya sampai nampak buah tersebut sudah matang. Ya itu yang dimaksudkan sini tadi kalau dikatakan selamat dari cacat. Itu maksudnya dia tidak memiliki hama-hama lagi, tidak memiliki penyakit-penyakit lagi. Artinya sudah pantas atau layak untuk dipanen. Dalam hadis yang lainnya, hadis nomor 851 di sini sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu naha an bai'ithimar hatta tuzhiyah. Itu Nabi SAW itu melarang jual beli buah-buahan Hatta tuzhiyah Yaitu sampai memerah atau sampai menguning Yaitu sampai menunjukkan buah tersebut itu matang Memerah itu tergantung buah apa dulu Apa buah yang kalau merah itu dikatakan matang Buah apa? Tomat ya. Terus yang kuning Pisang, mangga, ya. Pokoknya tuzia di sini sampai warnanya itu terlihat matang atau sudah masak. Kila wamazahuha. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, wah Rasulullah, bagaimanakah bentuk matangnya? Yaitu memir atau menguningnya tadi. Kemudian Nabi Sallallahu mengatakan tahmaru watasfaru. Yaitu warnanya itu memerah. Atau warna buah tersebut ma? menguning Muttafaqun alaih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Walafzulil Bukhari Dan lafaznya dari Imam Bukhari Yang kedua tadi dari hadis Anas Kita lihat lagi hadis yang ketiganya di sini Dari Anas bin Malik Radulullah anhu Anna Nabi SAW Naha anbayil inar Hatta yaswaddah Nabi Wasallam itu melarang dari jual beli kurma ya Jual beli anggur ya, Melarang dari jual beli inap anggur Hatta yaswadda Sampai anggur tersebut terlihat hitam Wa anbail habbi hatta yashtadda Dan beliau juga melarang dari jual beli Hab biji-bijian Sampai biji-biji tersebut terlihat ya Matang yaitu kerasnya Hadis ini diriwayatkan oleh yang lima, ya kecuali Imam Nasa'i, yaitu diriwayatkan berarti oleh Abu Daud, Tunggisi, Ibnu Majah, kemudian dalam Ustadz Muhammad, kemudian Ibnu Ibn menyesuaikan hadis ini, dan juga Imam Al-Hakim.
Ya itu tadi maksudnya untuk biji-bijian sampai hatta yastadda itu maksudnya sampai biji-bijian tersebut itu kuat. Ya. Maka kalau sudah menunjukkan biji-bijian itu matang juga, maka itu layak baru untuk diperjualbelikan. Intinya di sini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama Hadis ini menunjukkan larangan jual beli buah-buahan atau biji-bijian sampai layak untuk dipanen. Yaitu nampak memerah, nampak itu menguning, atau mungkin kehitaman seperti pada kurma, atau bijinya itu keras seperti pada biji-bijian. Nah, di sini para ulama itu katakan yang disebut matang di sini atau layak untuk dipanen di sini ada kalau memenuhi dua syarat. Layak untuk dipanen di sini kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudah selamat dari berbagai macam penyakit. Umumnya seperti itu. Jadi ada sebagian buah yang selamat dari berbagai macam penyakit baru dia dikatakan itu baru layak untuk dipanen. Yang kedua Dilihat dari sifat buah-buahannya Yaitu dilihat dari warna Yaitu ada yang memerah Menguning Menghitam Atau biji-bijiannya itu keras Jadi itu yang dikatakan layak untuk dipanen. Nah sekarang bagaimana kalau kita menjualnya sebelum matang tadi? Apakah boleh diperjualbelikan juga? Jawabannya boleh. Namun langsung dipetik ketika itu juga. Misalnya ada buah nangka, gori misalnya. Ya. Ketika itu belum matang, tapi biasanya kalau nangka muda itu dijadikan sayur-sayuran. Dipetik ketika itu langsung, kemudian dijual, ya, dan itu nanti digunakan untuk sayur-sayuran. Itu boleh. Yang tidak boleh di sini bagaimana? Yang tidak boleh misalnya sekarang, ya, ini belum matang, belum layak untuk dipanen, sudah dibeli. Nanti kalau sudah panen baru kemudian itu di ya dipetik hasilnya. Ini tidak boleh. Ya, ini seperti ini tidak boleh karena apa? Ya. Nanti kita lihat pada ada hadis berikutnya. Kita lihat hadis yang berikutnya. Di sini sebutkan alasan kenapa jual beli tadi itu tidak boleh. Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah Anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Laubi'ta min akhika Samaran Jika engkau itu beli Dari saudaramu Buah-buahan 
Lantas buat tersebut terserah hama Karena engkau beli itu sebelum Layak untuk dipanen Lalu terserang hama Maka tidak pantas engkau itu mengambil untung apa-apa dari jual beli semacam itu. Kemudian dikatakan oleh Nabi Sallallahu Apakah engkau mau mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar? Tentu saja tidak. Rawah Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang disebutkan ada Nabi Sallam yaitu Nabi Sallam itu memerintahkan untuk ya tidak menjual ya tanaman yang tadi yang bisa kemungkinan terkena hama. Intinya di sini kenapa tadi jual beli sebelum buah itu matang itu dilarang karena apa? Ada kemungkinan ya nanti buah tersebut tidak diperoleh. Hasil pertanian tadi itu tidak diperoleh Bisa jadi yang beli itu yang nanggung kerugian Karena sebelum datang panen Malah sudah habis semuanya terserang hama Maka dikatakan tadi dalam hadis yang terakhir kita baca Siapa nanti yang beri nanggung ruginya Apakah si pembeli atau si penjual Kalau si pembeli yang nanggung Berarti kan si penjual telah menzuliminya Dia telah mengambil harta dengan cara yang tidak benar Ya, kalau pemiliknya harus menanggung seperti itu Ya makanya jual beli tadi itu sebenarnya tidak dibolehkan Karena alasan tadi disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah Kemudian kita tambahkan lagi satu hadis yang terakhir Yaitu tentang masalah kurma di sini. Ya kaitannya dengan jual beli sebelumnya juga An ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ani Nabi saw dari ibnu Umar dari Nabi saw ia mengatakan manibta nakhlan ba'da antu abbar siapa yang membeli kurma sebelum kurma tersebut pantas untuk dipanen fasa marotuhalil ba'i alladhi ba'aha illa ayashtaritul mubta maka nanti ya buahnya itu untuk Si penjual ya, Yaitu yang menjualnya Kecuali jika dipersyaratkan untuk Oleh pembeli Maka nanti bisa jadi buahnya itu Jadi milik pembelinya Jadi sini jelaskan bahwasanya Siapa yang menjual suatu buah Buah ini Belum panen Yaitu belum menyer- Belum diserbuk ya, Belum diserbuk Dan ini berarti belum berbuah Nah buah ini nanti kalau ternyata sudah diserbu kemudian itu jadi buah buah ini jadi milik siapa maka disebutkan dalam hadis ini hadis ini mutafakun alaih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim buahnya tadi asalnya itu milik sepenjual ya kemudian ini tidak berlaku jika si pembeli itu bersyarat itu buah itu saya mau beli tanaman ini saya mau beli asalkan buahnya itu nanti untuk saya untuk si pembeli maka ketika itu baru dibolehkan. Kenapa tadi kok sebelum penyerbukan itu kok jadi milik si penjual? Karena ini asalnya tanaman ini si penjual itu tadi yang mulai uh, memulai dia itu menanamnya sampai dia itu merawatnya hingga tadi sebelum diserbuk ya ternyata itu sudah dibeli orang oleh orang lain. 
Makanya tadi tanaman tersebut jadi milik penjual itu lebih layak. Namun tadi kalau si pembeli itu bersyarat saya mau beli tanaman itu jika si penjual itu mau serahkan hasil buahnya untuk saya, maka saya mau membelinya. Ketika itu berarti hasilnya nanti untuk si pembeli ketika itu. Intinya jual beli tadi berarti yang bisa kita ambil kesimpulan ya karena kemungkinan dapat hasil itu tidak bisa. Yang tadi jual beli sebelum buah itu matang. Sebelum layak untuk di dipanen, untuk dapat hasil itu sulit, maka setiap jual beli yang objek hasil akhirnya itu tidak jelas untuk diperoleh, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan. Setiap jual beli yang hasil akhirnya itu tidak jelas berarti jual beli tersebut tidak dibolehkan. Contoh yang seringkali saya beri contoh adalah ya jual beli ikan dengan dalam kolam pemancingan. Ketika itu cuma dikasih tarif, ya masuk pokoknya bayar 20.000 terserah mancing sedikit atau banyak, hasilnya tidak jelas yang diperoleh. Maka pemancingan seperti ini tidak dibolehkan. Itu ada unsur ketidakjelasan untuk mendapatkan hasilnya tadi. Contohnya lagi misalnya jual beli semacam ini. Ya atau di sini dalam kasus kontemporer misalnya Ya, yang hasilnya tidak jelas itu misalnya dalam asuransi Dalam asuransi kita itu biasanya tanam premi Setor setiap tahun itu berapa Nanti kemudian ketika ada eksiden dapat kecelakaan baru ada ganti rugi Tidak ada kecelakaan berarti tidak ganti rugi Ya tidak ada ganti rugi Maka berarti untuk memperoleh klaimnya nanti itu tidak jelas Waktunya kapan tidak jelas Eksidennya kecelakaannya itu kapan juga tidak jelas Maka dari sisi ini juga tidak dibolehkan Karena ada unsur goror Yaitu hasil akhir yang tidak jelas Dan goror dalam istilah syariat itu maksudnya adalah Hasil akhir yang diperoleh itu tidak jelas Nah itu yang kita samakan dengan hukum tadi Wallahu'alam disuap Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Terus menambahkan kita ilmu Dan kita diberi taufik juga untuk mengamalkan ilmu tersebut Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan Saya Ustaz Ya Gimana kalau Biasanya di tempat saya dan tempat bertuah Jadi misalnya punya sawah ini saya punya sawah ini sudah dipesan sebelumnya. Panennya itu kurang lebih kurang dua minggu. Dua minggu lagi sudah dibeli sekarang. Sudah dibeli sekarang kan berarti untuk nanti tapi nanti panennya nanti dua minggu lagi tapi uangnya sudah dimuka duluan. Tidak boleh dikasih nanti nanti. Dipanjat dulu, DP dulu. 
Intinya kalau tidak mengikat Kalau seperti itu Cuma dia berarti kan tidak seluruhnya Berarti masih ada kemungkinan Nanti kalau misalnya gagal panen Berarti kan masih bisa batal kan Hanya minta ganti rugi Kalau minta banyak-banyak Biasanya pembeli itu juga gak berani Kalau dia Saya rugi segini Saya minta Ya pokoknya kalau ya tadi ya intinya kalau uh, berani ganti rugi seperti itu berarti tidak ada masalah kecuali tadi yang saya katakan semua uangnya itu di depan ya kemudian nanti panennya nanti dua minggu kemudian nah ini sistem ijon yang dikenal ini tidak dibolehkan. Bisa uangnya malah terakhir setelah selesai semua dikasih dengan dikasih. Ya pokoknya kalau tidak ada salah satu pihak itu merugi ketika itu tidak ada masalah. Kalau ada rugi-kerugian berarti ditanggung oleh si penjual. Ada lagi? Ada program. Jargon, jargon ya. yang yang ditawarkan kalau jadi jargon seratus batang sekian, kemudian kalau beli jargon dari ketika dia harus mati batang, dalam berarti kita berumroh haji nanti setelah lima tahun yang akan datang itu gimana? Jadi bentuknya jabon itu kayak gimana? Jabon itu kan jadi sponsor itu yang jadi yang jadi hmm. kita bayar dulu nanti setelah lima tahun mendapatkan uh, hasilnya Kita investasi berarti kan dengan itu pasti tapi belum pasti gitu ya kayaknya jumlahnya pasti nanti akan mendapat satu juta hmm. ketika sudah lima tahun. Hmm. Jadi hasil panas itu dihasil kira-kira uh, hasilnya itu seratus lebih dari satu ratus juta. Hmm. Uh, sekarang tapi bayar lima puluh juta. Kemudian dapatnya nanti setelah lima tahun. Dari sisi transaksi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ketika beli kita tidak tahu jatinya bentuknya seperti apa. itu ya, ya cuma percaya aja. Tidak ada BPJS bisa masuk kategori asuransi sosial, namun dari satu sisi 
karena ada masih ada dendam di situ jadi di satu sisi bermasalah. Namun kalau sisi ini dihilangkan dendanya tadi itu dihilangkan misalnya jadi cuma jadi akad sosial artinya kita cuma menolong orang-orang yang susah ketika itu. Namun apakah harus mengikuti program itu ataukah tidak? Bahkan ini jadi keharusan nantinya kalau beberapa tahun ke depan BPJS itu sudah jadi kewajiban bagi semua. Artinya kalau tidak ada yang tidak mengikuti BPJS itu bisa dipersulit dalam masalah administrasi administrasi negara misalnya mau buat ini mau buat itu punya BPJS ataukah tidak? Maka tetap harus diikuti. Dari sisi itu. Namun dari sisi tadi dari sisi hukum kelemahannya itu ada dendanya tadi yang masih ada itu yang dari jadi masalah dalam masalah hukum BPJS. Ada lagi. Ya. Kalau BPJS kan tadi cuma penyaluran dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Jadi makanya saya katakan tadi asuransi sosial yang ada. Ada lagi yang lain? Tapi yang tidak mampu itu juga masih Bayar per bulan kan? Yang tidak mampu juga? Nah, 25.000 Minimal 25 Jadi kan ingatannya Kelas 3 Kelas yang kaya Kaya nanti lebih lah Iya, masih angkat sosial di situ Karena tidak dipukul rata semuanya Sampun ya? Iya itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ilaih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh